0: Добрый день.
1: здравствуйте. Что ж, давайте начнем. Представьтесь, до слова, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы услышали, было понимание контекста нашей предстоящей беседы.
0: Да, значит, добрый день. Меня зовут Бовина Борисовна, и я профессор кафедры клинической и судебной психологии, факультета юридической психологии. Московского государственного психолога педагогического университета. Вот так очень долго получается. Вообще, по своему бэкграунду, по своим интересам, я социальный психолог, закончила факультет психологии, кафедру социальной психологии, где поработал 15 лет. Ну и потом по определенным причинам пришлось сменить место работы. Ну, это не означает смена места... Это не означает смены интересов, это mm -hmm. не означает смены профессиональных некоторых принципов, да, потому что принадлежность к юридической психологии не означает, что я вдруг в одночасье стала юридическим психологом. Нет, я вот как по своей формации была социальным психологом, так и остаюсь. И среди сфер, которые меня интересуют, я не буду выдавать весь лист, но психология здоровья, она занимает очень, как бы, высокую позицию, очень высокое, как бы, большое значение я придаю именно этой сфере, потому что ну, это возможность использовать некоторые теоретические модели на практике, скажем так, ну, скорее в прикладном аспекте, да, и плюс это возможность показать, что в какой-то очень важной и значимой сфере сейчас, когда у нас значит, пандемия ковида, очень многие кинулись исследовать как раз психологию здоровья, потому что это же не просто ковид поисследовать, а это исследовать как раз здоровье, да, в эту yeah. область принимать. И э, это как бы она очень, э, как бы сфера, в которой можно много чего про проиллюстрировать, э, социальную психологию в действии, хотя я не очень люблю это выражение по определенным причинам, но это вот как раз
1: то, то что есть. А, а можно, вот, наверное, начать с, будет правильно всего, чтобы вы просто ну, как бы более расширили понимание, что такое психология здоровья, вообще что изучает психология здоровья, на что надо смотреть. То есть это что? Эпихондрия? Это... Я просто пытаюсь, ну, как бы с позиции своего скромного представления, чтобы если вы расширили бы представление о том, что такое психология здоровья, был бы, наверное, как бы такой отправной точкой нашей дискуссии.
0: Ну, надо сказать, что психология здоровья это прикладная дисциплина, да, то да. есть это не как социальная психология, у которой есть свой предмет и как бы тут не поспоришь, да, хотя очень многие даже на факультете психологии <сих> с другой, других кафедр говорили, ну а что такое социалка, это же что там реклама и, и пиар? Ну, нет. <смех> в социальной психологии есть своя теория. Вообще да. так. Но это, это, это в другой раз, что называется. Так вот, э, психология и здоровья – это прикладная область. Это область, которая объединяет некоторый, э, скажем так, образовательный, ну, п -п -п воспользуемся, конечно, словами Тараса, образовательный и э, научный потенциал э, различных отраслей психологического знания в четырех сферах. То есть, по сути, не определяется предмет, потому что предметы, как своего независимого нету, а зато есть четыре основных задачи, про которые э, психология здоровья хочет говорить. То mm -hmm. есть ключевым здесь является то, что Скажем так, вопросы, принадлежащие к фокусу внимания психологии и здоровья, могут решаться и в рамках общей психологии, и в рамках клинической психологии, и в рамках социальной психологии, это мой случай, да, и в рамках психологии возрастной и так далее, и даже, даже психофизиологии. То есть вот разные отрасли психологического знания могут решать эти вопросы. А вопросы в следующих четырех областях. Первое ⁇ это продвижение здоровья. Это основное, с этого началась психология здоровья, потому что лечить человека дороже, выгоднее, чтобы он оставался здоровым. Это, в общем очень хорошо поняли после Второй мировой войны, и как раз в Штатах это как бы очень стало может быть немножко с инструментальной точки зрения, потому что э, человек, он будет всегда работать, если он здоров, да, его не нужно будет оплачивать, значит, его нужно будет лечить, не нужно будет оплачивать какие-то там, значит, э, интервенции и так далее, и так далее. Вторая область – это э, профилактика болезней, mm -hmm. и это немножко другая линия, потому что здесь уже мы говорим не о том, как хорошо быть здоровым, оставайся здоровым и так далее, и так далее. И пропаганда то, что в первом, а во втором здесь у нас есть несколько ипостаси Эти ипостаси это стадии, варианты, если хотите, не совсем стадии, варианты профилактики. Есть первичные, которые на всех, для всех, есть вторичные, которые уже для людей с проблемным поведением. А проблемное поведение, это может быть, оно смешно так звучит, но не было так, значит, смешно, как было бы грустно. То же самое курение, да, мы не берем какие-то другие, значит, пороки нашего времени, то же самое курение, страшная проблема и страшная вещь, и у курильщика в легких накапливается все то, что потом через какое-то время со срочным эффектом его на самом деле сведет в могилу. И дальше только вопрос времени типа значит, заболеваний и так далее. Потому что проценты по онкологическим заболеваниям среди курильщиков очень высокие. И ничего нельзя сделать. То есть можно рыдать, можно еще что-то сделать. Ничего нельзя сделать, потому что в легких накапливается постепенно. И это, кстати говоря, то, что меня очень привлекает в психологии здоровья это то что вот как бы если завтра все произошло да вот сегодня сделал завтра произошло mm -hmm. это одна история а с тем же самым курением проблема отсроченности эффекта и того что человек простраивает всякие возможные как бы там защиты если хотите какие-то себе картину мира строить такую которую позволяет ему поддерживать свое поведение и вообще как бы игнорировать то что там где-то говорится и так далее и так далее то есть вот это вот вторая значит второй тип профилактики вторичная профилактика это для тех у кого есть проблемное поведение третий тип профилактики это для тех кто скажем так перенес некоторую операцию будь то там э, смена клапана сердца будь то еще что то все, вот стиль жизни нужно менять. То есть человек не может вести себя, жить так, как он жил до этого. Здесь явно нужно, значит, что-то сделать. И, соответственно, Ему нужно как-то, значит, это его как-то научить, если хотите, да, вот как бы с ним как-то, значит, разговаривать, коммуникацию просрать. И четвертый вариант – это э, четвертичная профилактика, она касается тех, кто окружает человека с каким-то там условием, да, вот на них тоже направлено, потому что они должны как-то взаимодействовать, как-то как себя вести там иным образом, нежели э, там до операции, нежели там. Ну, то есть понимать, что если mm -hmm. у человека есть хроническая какая-нибудь ситуация, вот он немножко особый по сравнению с другими. Вот это, значит, вторая линия. Первое у нас есть э, продвижение или пропаганда даже усилием здоровья. Второе – это то, что касается профилактики заболеваний. Третье – это все то, что связано с заболеваниями, с и попытка, значит, ответить на вопрос, э, вот почему одни люди заболевают, а другие не заболевают. Почему одни люди выздоравливают, другие не выздоравливают? То есть вот какая-то попытка найти какие-то корреляты вот каких-то таких э, значит, э, особенностей. Да, с тем же самым ковидом есть люди, которые э, там каким-то образом э, заболевают тяжело, да, там есть люди, которые заболевают средней тяжести, а есть люди, которые бессимптомно болеют. Вот было бы здорово понять, но только не с медицинской точки зрения, а с психологической точки зрения. Подождите, а вот в каких-то, ну, в отношении ковида, наверное, вряд ли мы найдем какие-нибудь психологические корреляты, хотя потом позже чуть-чуть скажу пару слов некоторые, которые уже там на уровне эмпирики ну, пока западными людьми не получено, у нас пока еще значит, в печати, что называется, uh -huh. труды. Вот. Но есть некоторые вещи, которая Которые в психологии и здоровье представлены, да, там есть некоторые там заболевания, которые, скажем так, есть психологическая как будто предрасположенность. Почему я говорю как будто? Потому что с точки зрения социальной психологии, вот это мы немножко ставим под сомнение. Но, тем не менее, моторация выделяет эту задачу, и это третья задача, которая есть в психологии здоровья. И четвертая задача, это все то, что касается политики в области здравоохранения. Это уже как бы некий такой вот очень высокий, скорее, социтальный такой уровень, и Вообще взаимодействие со системой, с системой здравоохранения. И здесь, конечно же, можно только смотреть на какие-то западные примеры. Насколько я понимаю, в Отечестве у нас не очень как бы именно этот аспект развит. Да? У нас нет какого-то комитета, куда бы входили психологи, которые давали бы советы и говорили бы о том, как там строить коммуникацию, например, значит, как там людям объяснять и так далее. И так далее потому что медики, я их очень уважаю, и сейчас в ситуации в ситуации значит, эпидемии, пандемии, это, конечно, люди, которые на первом фланге во всем мире, кстати, и выгорание, и все то, что вообще присуще значит, профессии типа человек-человек, оно, наверное, как бы еще аукнется, и мы об этом. В общем, это, с этой проблемой мы потом столкнемся и будем ее какие-то решать. Но э, понимаете, когда медики дают совет, что в общественном транспорте не разговаривать друг с другом и не общаться по телефону, потому что открытый рот дополнительно, который, значит, если этот рот к тому же больного человека, он, значит, там, несмотря на маску и все такое, значит, что-то мы упускаем. Мы понимаем, что с точки зрения поведения человека эта миссия невыполнима. Но подождите, вот человек, нам наш современный общественный транспорт не будет общаться. Мы даже не берем э, тот случай, что у нас мобильный телефон превратил человека в какого-то, я не знаю, кого, что он там обязательно сел в общественный транспорт, должен там, если можно с кем-нибудь поговорить часа два, то он, значит, поговорит. Но простой пример, когда у нас есть взрослый и ребенок. Простой пример, когда у нас есть все-таки перелет на самолете как будто в общественный транспорт. И там тоже... То есть человек летит, я не знаю, там 6 часов, не будем брать какой-нибудь там прилет до Магадана. Вот, и там тоже, да, вот как бы и затих. Но, то есть мы понимаем, что это с точки зрения, вот как бы, все таки того, как действует человек, того, скорее, там, сможет он вынести это или нет? Не сможет. Может быть хороший, кстати говоря, совет, может быть, значит, медики правы, но, к сожалению. И вот это вот как раз, вот эта четвертая сфера, это все то, что касается вот какого-то такого вот высокого уровня, вот как, значит, это все дело обставлять. Потому что у нас, к сожалению, вообще все то, что связано с профилактическими вещами, в большом смысле, вот всей этой коммуникации вокруг здоровья, она у нас, к сожалению, основывается на том, что человек, как будто бы курильщик, он не знает, что он делает. Вот надо, он, мы сейчас, ему, сейчас мы ему дадим знания, и он получит эти знания и бросит. Да ничего подобного. Ну, ну, не работает. Человек по принципу, там, значит, залили в него немножко знания, он побежал. Так не будет. Вот, и поэтому как раз для меня вот этот вот вызов э, некоторой психологии здоровья в том, что э, можно смотреть на эти четыре задачи через призму э, моделей социально-психологического знания. Потому что я не очень э, про психологию личности люблю размышлять, да, это просто не моя специальность, это вот меня как бы от... воспитали, это да, там образовали как социального психолога, то есть соответственно моя призма, мой взгляд это социально-психологический взгляд и есть различные модели меня больше, конечно, привлекают модели, которые оправдывают название социальной психологии, да, которые говорят вот про то, что все-таки вот наш человек, на которого мы смотрим, он не просто там сам с сам и личность все, а остальное – ничто, а это, э, это человек, который принадлежит каким-то группам. И тот факт, что он принадлежит каким-то группам, заставляет его думать как-то поступать или не поступать, как-то еще относиться, не относиться еще. То есть вот э, меня в психологии и здоровье привлекает именно этот аспект.
1: Очень интересно. Давайте, может быть, начнем. Вот мне реально как бы несколько беспокоит. Вот именно первый пункт – это продвижение здоровья. С одной стороны, все совершенно верно. То есть, реальные шаги на то, чтобы как бы в целом человечество становилось здоровее, то есть, избавлялось от каких-то вредных привычек ну и так далее. Но когда это приобретает нек такой, некий характер когда наряду с благими намерениями вплетаются бизнес, когда люди просто заинтересованы в том, чтобы через пропаганду здорового образа жизни появлялось огромное количество псевдо-каких-то экспертов, которые создают некие рекомендации на то, как здоровый образ жизни должен выглядеть. И здесь оно гигантское многообразие всевозможных, там, начиная там, с mental health, всевозможных диет, там, борьбы там, с, не знаю, там, с, с курением, алкоголизмом, наркоманией, и так далее. Но насколько вот это вот многообразие рождает такой правильный вектор на то, чтобы действительно люди обращали внимание на здоровье не с позиции того, что как бы, знаете, ну, бесконечная паника в голове о том, что я делаю что-то неправильно, и это может как бы сократить мою жизнь, а с позиции того, что просто люди понимали, что из себя представляет здоровый образ жизни. Потому что когда, не знаю, там, молодой парень, там, не знаю, 20 лет, который, там, не вылазил из, из тренажерного зала и сидел на диетах, начинает, там, говорить другому человеку, что, типа, ты жирный, там, и ты ну, не, не проживешь, там, там, не знаю, из 60 лет, то ведь на самом деле у человека с проблемами рождается, как бы, ну, может родиться новая проблема. И как бы он мог бы и прожить бы свою жизнь, но не всем как бы, дано быть худыми там, и звонкими, да, ну, кто-то вот проживал и до ста лет, будучи в избыточном весе. А вот это вот нагнетание со стороны того, что ты должен выглядеть вот, -вот таким образом, должен вести себя таким образом, может ли это повлиять на уровень как бы, вот, ну, ментального здоровья, как раз таки, если это неправильно неправильно сформированный месседж?
0: Ну, значит, вы меня закидали тут кучу вопросов, давайте будем попытаться будем пытаться немножко развести некоторые вещи. Значит, первая вещь, которую вы совершенно верно подметили, это то, что в современном мире у нас все прям эксперты в области всего на самом деле, потому что все почему-то думают, что они как Google, сейчас там, значит, вобью слово и, и буду знать определение, суть процесса, механизма и так далее, и так далее. Потом, в общем-то, вот эта вот интернет-коммуникация, которая непонятно с кем, непонятно о чем, о чем позволяет, то есть это, это некоторая такая трибуна, которая появилась, которая раньше была завалена, как бы не все слышали, к счастью, а теперь в интернете есть про все. И в этом смысле люди себя действительно считают экспертами, сколько у нас каких-то там блогеров. Там, я, я по старинке спрошу, даже, товарищи, у вас какое образование? Вот, а, а мы в другом, в другом мире живем. Потому что это вот, значит, люди книжки пишут. Книжки пишут. И психология, кстати говоря, в этом плане оказалась такой сферой э, уязвимой, потому что нет формулы, в которую можно подставить и проверить, что там другой рассказывает. Но даже если бы она была, подставляли бы мы в нее. Вот. И очень есть много людей, которые вообще непонятно, на каком основании... Э, дают какие-то советы и так ну далее. Ну как
1: же, сейчас все как раз таки понятно. Научную степень подменили количеством подписчиков. Если у тебя 10 миллионов, ну считаешь, что ты, наверное, кандидат. Если у тебя 20 миллионов, ну точно доктор уже.
0: Да, ну вот, значит, вот так. А когда-то в царской России докторская степень вроде как бы приравнивалась практически к титулу. Ну ладно. Мы живем в другую эпоху. Но вопрос о том, что вот это вот как бы направление того, что человек-эксперт, эксперт по своему опыту, он может вот как бы э, хватать какие-то куски информации, которые витают э, в интернете в большом количестве представленные, да, из этого слеплять то, что, то, что как бы э, позволяет ему объяснять. Эта линия есть, и с этим ничего не сделать. То есть как бы это просто нужно понимать, что вот, вот сейчас мы живем Эту эпоху. И, соответственно, с научной точки зрения есть такая теория социальных представлений, которая отлично позволяет вот это все дело анализировать и говорить: вот как э, то есть, по сути, это про, про обыденный э, некоторый смысл, про вот эти вот представления обыденные, как человек их э, выстраивает в групповой коммуникации, да, и как их использовать для того, чтобы объяснять все, все, все что есть в вокруг него, да, и мы можем очень хорошо тоже там заметить, когда э, появился ковид, и значит, мы все плавно так осели на э, оказались в, в, в осаде, плавно осели по домам, Сколько было коммуникаций по этому поводу? Люди там объясняли друг другу, там, я не знаю, Билл Гейтс, не Билл Гейтс, что это значит какая-то там... Ну, то есть вот теории заговора тут всплыли, и это как раз тоже к вопросу о, кто их создает. И, вот, и, 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 и было 10, по-моему, объяснений, откуда все это появилось, и все 10 были как бы и все проходили. То есть логика <свят> такая, что вот люди, которые участвуют вот в этом, вот в этой коммуникации, там с точки зрения какой-то формальной логики, с точки это вообще ничего не проходит, с точки зрения правдоподобия какого-то это вообще про другое. Но люди про другое. Люди не обсуждают это, не вырабатывают эти представления для того, чтобы они были, я не знаю, научными или какими-то. Они... Их обсужда... Они это обсуждают вопросы, они вырабатывают это видение для того, чтобы э, понять, что это такое, объяснить как-то себе и другим, и э, успокоиться на уровне того, и там защитная функция, несомненно, присутствует. И это как бы вот эта вот картинка, которую они вырабатывают, она позволяет им свое поведение регулировать отношения с другими регулировать другими людьми и э, как бы артикулируется с их социальной идентичностью да там позволяет выстраивать и поддерживать вот вот это для этого нужно то есть вот это оно так функционирует это в двадцатом веке так появилось да и в 21 первом оно еще больше э, как бы там э, продвинулось э, в своем качестве да там, в количестве э, потому что современный человек э, это же было, правда, очень любопытно в этом году, когда мы занимались статистикой, объясняю студентам, значит, там про те поскольку занятия онлайн, они... Лезут в интернет, говорят, ой, правда. То есть они проверяют, что я рассказываю, я говорю, знаете, 20 лет рассказываю, правда. Вот, э, там формула есть. Вот. Но это к вопросу о том, что вот, вот есть это. Они же не пошли там, я не знаю, там в библиотеку, если взяли какую-то книжку. Вся. Мы, мы все там. Вот это вот как бы есть некоторые вещь. Поэтому вот с этой линии ничего не сделать с точки зрения того, что э, вот есть некоторые а специалисты в любой области, и область здоровья она может быть более э, как бы. Э, опасный. Почему? Потому что, если посмотреть статистику, нет мировой статистики, насколько я понимаю, но есть американские данные, которые касаются того, как бы какие операции наиболее часто делаются, значит, по пластической операции или какие-то минимальные интервенции, да, по изменению своего тела. Это как раз тоже пример того, что вы говорили, то что транслируются некоторые вещи. Они транслируются на уровне массовой коммуникации и люди начинают э, стремиться изменить себя в соответствии с этими транслируемыми образцами. И в этом смысле очень любопытно, что ни одна культура не избежала этого, потому что представители э, Восточные культуры тоже хотят изменить, значит, нос и, и, и разрез глаз или еще что-то там и так далее, и так далее. И э, как любви все возрасты покорны, точно так же вот этим вот стремлением изменить э, свое тело, э, в общем-то там просто операции делают, насколько я понимаю, без необходимости, да, вот когда нету какой-то там по медицинским показателям, да, э, от 17 лет, насколько я понимаю, да, и вот, в общем, дальше там верхняя граница, где она. И вот, и вот люди хотят это изменить. Потому что это, значит, сейчас в моде такое, и в этом плане, значит, вот, вот оно так, и, а что можно с этим сделать? Ничего нельзя с этим сделать. То есть оно как бы будет. Ну оно, в принципе, это просто вопрос масштаба, оно всегда, наверное, такое было, что ну не было же одной модели всего и вся, правильной, нормативной и так далее. Поэтому вот, вот тут вот как бы мы с этим, мы просто это значит, ну, то, что вы говорите, это там, а как, вот, значит, профилактику здоровья, там, здоровый образ жизни и так далее, и так далее, понятно, дело, и мне это проще об этом говорить, да, потому что как раз это в рамках этой э, теории я, значит, действую и так далее, э, понимаете? Человек же выстраивает сам... Он же, он же не в книжке читает. И даже это научное знание он интерпретирует через определенные фильтры. Он вот так, вот
1: и, так оно и есть. Вот о -о. Я говорю, что если говорить о профилактике здоровья, то в принципе должна быть какая-то одна единая рекомендация для ну, максимально эффективной. А когда из этого из какой, берут за основу какую-то одну рекомендацию и потом люди начинают плодить только для того, чтобы заработать на этом социальные очки другие альтернативные версии профилактики одного и того же, что, в принципе, начинают уже как бы ставить под сомнение реальную профилактику, профилактическую основу того, что они делают. В этом же проблема-то. То, что это было раньше, окей, раньше это было. Значит, у них не было такого рупора. Социальные медиа и технологии изменили доступ к этой информации. Безусловно. Вы что, хотите отрубить этот, значит, где он там? Не получится. То есть это... Я не хочу отрубить, я хочу просто понимать, чтобы были инструменты оценки. Чтобы кто-то вот, ну... То есть, когда создается то или иное ну, представление о том, что вот это правильно, и, и у людей нет инструментов оценки для того, чтобы понять, что правильно, действительно правильно. Потому что, когда мне сначала говорят «маску носи», а потом «маску не носи», а потом еще, как вы представили, 10 вариантов объяснения этого, я запутался, я не знаю, каким, образом, каким путем я должен идти.
0: Вот, вот это, это как раз это, это безумно интересно, просто потому что, скажем так, в учебниках по психологии здоровья, по социологии применимым вот эти идеи, потому что там социология, антропология, где-то мы немножко так рядом идем, и всегда транслировалась такая идея, что вообще проблематика здоровья и болезней ⁇ это проблематика, которая указывает на отношения человека и общества. И дескать, там, где ценность человека высока, там, соответственно, одни действуют законы, там, значит, есть там, не знаю, всякие там больничные, всякие там социальная политика соответствующие так далее и так далее, а там, где ценность человека значит не очень высока вот там значит по другому все действует и вот ситуация с Ковидом она как раз была в некотором смысле лакмусовой бумажкой по тому как выстраивалась некоторая политика в европейских странах например как выстраивалась политика относительно то есть там локдаун объявлять или не объявлять если объявим что у нас будет с экономикой а если не объявим что будет с людьми и это вот как бы вот эти вот две линии в зависимости от того какую позицию вы, значит, занимаете, оно определяет ваш некоторые политические взгляды, если хотите. То есть оно очень политизировалось, и если хотите, ну, у нас сами с усами люди, да, и там маски у нас появились в прошлом году уже в транспорте в феврале месяце, люди уже были в масках, не было еще приказа, да, но люди по собственной, вот как бы там, не знаю, тоже читая интернет, наверное, решили, оно будет надежнее. И потом, когда прошла информация о том, что значит уже в школах начинается некоторые телодвижения, эту информацию принесли взрослые студенты, вот, в общем, все было, больше и больше людей в масках, причем независимо от того, мужчины, женщины, молодые, не очень, вот, вот, все было очень разнообразно. И э, маски у нас можно там, значит, купить и все. А, э, скажем так, запные э, э, граждане оказались немножко в иной ситуации. Кстати говоря, в, э, насколько я понимаю, в странах э, азиатского региона там, э, ну, просто дали, значит, приказ надеть маски, и, и, и люди надели маски, вот, как бы и не особо <сёк> долго размышляя о том, как и что. Они в большинстве,
1: <сёк> почти, почти всегда в масках там ходят и без ковида. Ну, посмотреть.
0: там в Японии своя там культура, я там плохо выгляжу, надел маску, там еще что-то и так далее а в европе в отдельно взятой стране например во франции вышла такая проблема что маски продавались только в аптеках и их не было то есть стратегического запаса не было там есть некоторая предыстория в общем когда-то там вроде решили как-то составить запас но в общем не использовали и потом Значит, запас не было. И э, люди, которые, значит, работают в аптеке, как будто бы это представители э, области здравоохранения. Говорили, нет, вот маска не нужна. Маска нужна только больному. И политики говорили, маски не нужны. То есть, как бы, если бы политики на высоком уровне сказали в тот момент, знаете, граждане, шейте что-нибудь там, подождите, ну, в средние века уже уже Европа сталкивалась с проблемой, была чума. Понятное дело, что человек в, средней, в средневековье был более уязвимым, ему было страшнее и хуже, да, ну, даже тогда шарфы натягивали, потому что думали, что, значит, что-то тут с воздухом не то, нужно, значит, какие-то там летают частицы. Вот, ну, почему же нельзя было сказать людям шейте сами, ведь потом, по сути, так и было, когда там выпускали всякие инструкции, как нужно, значит, пошить маску, которая бы там сохраняла и так далее и так далее. И это вот как раз вот к вопросу о том, что эта сфера, если бы она имела Правильный ответ, как, как в учебнике, да, там, пришел задачку, посмотрел, сходится, не сходится. А вот тут вот оно, э, вот как раз в случае эпидемии ковида мы видели, сколько раз менялась позиция, сколько раз, значит, там, перчатки надевать, перчатки не надевать, значит, маски надевать. Ну, посмотрите сейчас, э, как бы, сколько у нас людей, э, статистика «Яндекс». Каждый, каждое утро публикуют данные, значит, о том, сколько новых случаев, официально зафиксировано в Москве и, значит, на территории России, и так далее, и так далее. Вот у меня совсем не складывается картинка, подождите, а где эти люди, которые, чтобы они маски носили, да? Люди ходят в театры, люди ходят в кафе, люди, значит, встречаются, и так далее. Маски, они как бы вот у нас есть свое, да? И так далее. Хотя, как будто бы заговорили о третьей волне мне, да, как будто бы заговорили о том, что, э, ну, э... Значит, не, не все так благополучно, как хотел, да. Вот, то есть это к вопросу о том, что, безусловно, эта сфера, она э, вот мы, мы будем слушать медиков, и то, что вы говорите, безусловно, человек себе, как бы вот если говорить через призму вот этих вот э, коммуникаций, которые порождают какое-то понимание проблемы, э, то, что касается здорового образа жизни, человек считает, а, ну я сегодня позанимался, значит, там, я не знаю, или в спортзале, там побегал трусой, или что-то такое, значит, спокойно могу пойти. Там, не знаю принять алкогольные напитки так далее я же там ну я же спортом перекрываю вот этого вот это. да то есть вот есть какие-то там вещи которые как это чак человек знает так как-то так или иначе что здоровый образ жизни это набор каких-то мер действий, бездействия и и при этом он думает что оно Одно может вот если я побольше сделаю значит в этом то э, можно поменьше в этом сделать да если там не выспался значит нужно побольше поесть да там если я там еще что-то выпил лишнюю рюмку то значит вот. но она не так да вот. и если хотите э, самое я не знаю там ужасное или, или какое там есть современные воззрения конечно же они в рамках социальной психологии но это не воззрение на уровне э, значит э, как это неких абстракций, это воззрение на уровне все таки там есть мета-анализ большого количества исследований, есть э, то, что воспринимается как угроза, и есть то, что по факту получено как угроза, потому что есть данные, которые изучали э, западные коллеги, и э, вот как бы если обратиться к тому, что говорит в рамках психологии в рамках психологии здоровья, в рамках подхода социальной идентичности Алекс Хеслом, вот э, недооцениваются, например, фак, социальные факторы. То, что социальные факторы, они э, на самом деле очень большой вклад э, делают в наше здоровье. Да? Вот, как бы, вот это э, вообще нам не очень понятно. Да? Мы будем думать, что э, там, я не знаю какой-нибудь страшный, значит, фактор, там, я не знаю, это экология, там, еще что-то и так далее. А социальные это фигня. А вот Алекс Хеслэм говорит о том, что э, вообще на самом деле э, социальная поддержка, социальная интеграция э, – это вообще первые позиции, в то время как занимает с точки зрения реального некоторого эффекта. И э, есть… Э, очень любопытная такая сравнительная э, как бы схема, которая говорит о том, что человек, который э, на самом деле испытывает одиночество, вот э, угроза его здоровью, она примерно такая же, как то, что он выкуривает 15 сигарет в день. Ух ты. То есть это не означает, что я заведу друзей много и могу эти сигареты иметь, потому что оно скомпенсирует. Но в том смысле, что... Подождите, если мы посмотрим данные, скажем так, иностранная статистика, значит, как бы некоторый образец... Значит, насколько я помню, английские данные, образец человека, который такой вот уязвимый к проблематике самоубийства, это белый мужчина в возрасте от 15 до 24, вот одна группа, и после 60. И среди вот как бы факторов, которые вкладывают, на самом деле одиночество. Если женщина может э, как бы вот некоторый есть даже в эпидемиологии такой показатель – это вот некое количество контактов. Хотя в социальной психологии мы пытаемся говорить не о количестве контактов, а о социальных идентичностях, да, о тех группах, которых человек принадлежит, потому что эти группы дают человеку, они дают ему поддержку, они дают ему смысл, и как бы все то, что позитивное в группе есть, только эти идентичности должны быть совместимые, идентичности должны быть позитивные. То есть человек говорит «моя группа хорошая», не так, чтобы было «я принадлежу группе», она плохая, и выйти из нее не могу. Нет, вот эта идентичность, наверное, будет для него некоторым проклятием. Но когда человек гордится, что он принадлежит к этой группе, когда человек, значит, привязан к этой группе, да она для него смыслообразующая некоторая, да, и так далее, и так далее. Вот скорее мы об этом говорим. Но, возвращаясь к тому, о чем говорила, значит, выше, женщины скорее могут компенсировать вот это вот одиночество какими то я не знаю, поверхностными контактами пошел там в магазине с кем-то поговорил там еще что-то и так далее и так далее и э, вот это вот как бы э, составляющая как бы снимается для мужчин это э, больше как бы проблемы и так далее поэтому к вопросу о том что вообще что такое здоровый образ жизни да там вообще как как э, значит как быть и не то что там а если я ничего не могу делать с экологией значит нужно добавить всего остального да я не очень уверена, что нужно Добавить всего остального, но вот э, там факторы, которые связаны с социальной поддержкой, которые связаны с социальной интеграцией, которые связаны с отсутствием вредных привычек, назовем э, значит, такие, как э, там алкогольные напитки, ну, все то, что психактивное вещества. да, там. вот, э, Дальше то, что касается э, вакцинации, кстати говоря, то, что касается физической активности, то, что касается, значит, там, веса, да, там, есть у нас вот эти все показатели и так далее, и так далее, ну, в каких-то рамках, да, то, что касается, значит, экологии, то, что касается, значит, употребления лекарств и прочее, вот, наверное, это вот, вот эти вот вещи. Но дальше мы понимаем, что это должен быть, там, сон соответствующий, да, там, вне в некотором смысле гигиена рабочего дня, да, там, когда мы работаем. Да, потому что давно уже был показан еще в советские годы, что, например, те же самые женщины, которые работают в ночные смены, очень это отражается плохо на их здоровье. И в свое время, когда коллеги провели исследования и написали рекомендации по поводу того, что женщин не нужно ставить в ночные смены, вызвало, конечно, бурную реакцию со стороны женщин, потому что они получали больше денег за ночные смены, чем за дневные, а для здоровья с точки зрения того как происходит старение организма как начинаются всякие значит проблемы и так далее и так далее вот женщинам хуже чем мужчинам да то есть вот тут вот есть безусловно огромное многообразие факторов и э, психология здоровья. Если вы думали, что, там, я не знаю, с теми книгами даже, которые есть, что мы можем поставить некоторую точку закрыть проблему, э, скорее нет. И э, скорее я могу констатировать какие-то вещи, и вы их подметили очень как бы зорко, и могу их в оболочку научного знания э, одеть и объяснить и так далее, и так далее, но не смогу вам дать от... финальный ответ на то, а как нужно, а как нам справиться с этой проблемой и так далее
1: и так далее. Да, ну это понятно, как бы совершенно очевидно. Вопрос понимаете, в чем, что вот как бы ну, вы, вы озвучили, что вот есть ориентиры, это ученые, но ведь мнение самих ученых тоже политизировано сейчас, коррумпировано и так далее. На протяжении истории человечества, ну же даже вот банально какие-то пищевые рекомендации. Помните, какой-то момент времени там говорили, что жир это вредно. Потом, причем, когда говорили, что жир это вредно, говорили, что сахар это хорошо. Сейчас сахар вредно, и как бы жир наоборот хорошо. И вот эта бесконечная вот эта чехорда туда-сюда, которая с одной стороны, ну то есть, как бы, вопрос ведь интерпретации, как вы совершенно верно подметили. То есть, в принципе, если есть ученые, которые призваны, как бы, создавать вектор, правильного развития не знаю, там, человечества с точки зрения как бы, рекомендаций оно всегда как бы поддерживается эм, как бы, мнением, вот этого меньшинства людей, которые так или иначе вовлечены процессом создания продуктов, не знаю, там еще политиков и так далее. И все это, все это, на мой взгляд не дает ответа такого более четкого на то, как правильно ориентироваться, как правильно навигировать, потому что вот даже мой банальный пример, да, то есть казалось бы, что тут рассуждать. Вот это пример с кофе. Я, я люблю выпить кофе. Но вот на протяжении там всего моего стажа, да, как бы кофе, было ну, просто десятки против... однозначно противоположных теорий, исходящих, исходящих из уст людей с академическим образованием. Одни говорили, что вредно, одни говорили, что не вредно. В конечном итоге, чем вы думаете, это кончилось? Сначала я то пил, то не пил, а потом просто плюнул. И, и делаю так, как я хочу, потому что я не знаю однозначного ответа на этот вопрос. Ну, что, вот, ну, сегодня вот я бы разговаривал с одним профессором, который мне говорил, обозначил бы комплекс проблем, которые вызывают кофе. На следующий день я бы говорил с другим, который бы мне сказал, что нет, да, проблемы есть, но плюсов намного больше. И вот, и вот это все бесконечный, какой-то вот, ну, как бы, перебор. И мне это сказывается такое ощущение, что, знаете, как некий элемент естественного отбора. И сам человек выбирает, каким путем уйти, опираясь на некий такой, как бы внутренний common sense, да, когда вроде бы как-то что-то ты где-то впитал, но вопрос в том, что люди ведь впитывают по-разному. Это я, допустим, там, мне было не лень, я там изучил там десяток научных статей, там, не знаю, в общем, что-то потратил на это какое-то время. А ведь по-другому-то как происходит? Люди идут в интернет, первым делом, брынг, там, поисковый запрос, все, что на первой страничке выводилось, прочитали, если там плюс-минус, какой-то там еще при, привязка, там, не знаю, к научной степени, которую никто не проверял, либо там где-то прозвучало какой-то институт, который не проверял действительно, есть ли такой человек в этом институте, все. Это является отправной точкой их вектора развития дальнейшего. А если уж по телевизору сказали, а если доктор Фаучи сказал, то это вообще отдельная история. А если это от президента прозвучало, все, все слушаем. И вот, вот это, понимаете, создает вот некий абсолютный в моей голове диссонанс. И вот это вот как раз таки вот, э, теория социальных представлений, которая искусственно управляется людьми. Она, мне кажется, не, не дает нам двигаться в нужном направлении.
0: Ну, подождите, подождите, это не теория, виновата. Э, вообще, психология, наука непродуктивная, в том смысле, что мы ничего не изобретаем, да? э, мы изучаем, по крайней мере, э, те, которые не работают да, там, с секретностью и так далее. Мы изучаем мир и объясняем его, да, там и, э, Милграм, которого, значит, всячески там мучили за его эксперименты э, на подчинение, он ничего не изобрел. Он захотел понять с психологической точки зрения то, как в немецкой, значит, фашистской Германии, извините, в Гер... вот с 33 по 45, как все происходило то что Холокост стал возможным и реализовался с таким успехом с точки зрения значит показателей он вот это хотел понять он ничего не изобрел он пытался понять эти механизмы и когда его там обвиняли в том что значит он лишил нас веры в там не знаю в рациональность власти он лишил нас веры подождите он ничего он ничего не сделал он просто это э, объяснил с точки зрения того как человек превращается в состояние винтика. Uh -huh. Понятие, с которого вы тоже всячески критиковали, говорили, что такое аджентик state, что это такое не психология, и все такое. Это может и не психология, но это как бы это реальность. Поэтому то, что касается социальных представлений, это вот как бы некоторые теории, это мнение, это э, какие-то убеждения, которые люди вырабатывают в э, групповой коммуникации для того, чтобы объяснить некоторую реальность, для того, чтобы ее поставить по сути. Под контроль и Значит, жить в этом мире. То есть это не то, что психологи придумали, а нет, это.
1: Нет, нет, я в, не имел в
0: виду, просто общество, значит... которое возникло в 20 веке. И, значит, словами Москвиси, ну, как бы вот 20 век это век толпы, и мы имеем. Эти представления, которые, в общем-то, управля... опираясь на которые человек действует или бездействует, и, соответственно, в современном мире со всякими технологиями, которые человеку дали, кстати говоря, богачайшие возможности, да, можно было, не знаю, пропасть в интернете с точки зрения того, какие там, я не знаю, есть базы всяких данно... данных. Есть литература всякая, которую можно читать, да, там, понятно, что есть какой-то автор, который что-то там исследует, это никто не будет читать, дайте мне, пожалуйста, краткое содержание, вот. И, и вот это все. мы живем немножко в другом мире, и в этом плане, чем меньше мы рефлексируем по поводу того, подождите, вот я так поступаю, а я вообще как думаю, тем, тем больше эти социальные представления управляют нашим поведением, конечно.
1: Тогда вот какой вот ну, такой вот инструк... краткая инструкция о том, как человек должен ну, навигировать свой путь вот, вот в этой многообразии рекомендаций. Потому что, в принципе, сейчас все как бы, прекрасно понимают, что здоровье — это ну, важная вещь. Да? Потому что мы, в общем-то, преодолели э, проблему выживания, да? проблему, там, ну, я имею в виду там, как бы, не, не, не в глобальном масштабе, что, в принципе, мы сейчас не думаем о смерти каждый день там, в результате там, войны или какого-то стихийного бедствия. Сейчас все думают там, о продолжительности жизни, о том, что там, вот мы будем жить там, 100 лет, где-то сто 120 лет. Соответственно, Нужно сделать так, чтобы активный, моя активная жизнь была как бы, приближалась к моей биологической жизни. И все об этом думают. И все пытаются что-то с этим делать. Там, начиная там, с употребления каких-то там добавок, занятия спортом, формирования какой-то диеты. И, и вот, тут, вот тут как бы провал. Потому что единого как бы, рекомендаций нет. Хотя, казалось бы, может быть, я, конечно, не прав, и я не имею права об этом говорить, потому что я там не биолог или там не химик, но мне кажется, что вот человек как биологическое существо, у него есть, как бы, вот, ну, и, как бы, скажем так, едино-правильное правильное э Модель питания, да, вот, ну, вот в нашем же организме клетки, они питаются всегда одинаково внутри, внутри которые происходят процессы. Соответственно, и для человека, как вот ну, такого большого биологического организма, есть какой-то правильный набор питания. Почему же тогда мы видим миллиарды вот этих вариантов диеты, там всевозможных способов питания, которые якобы способствуют одному и тому же? Ну, просто по определению множество не может способствовать одному и тому же. И, соответственно, вот тут вот как бы вот, знаете, вот, не хватает, на мой взгляд, инструментов. И вот э, как раз таки, если бы вы могли расширить представление о том, как включить правильный какой-то набор критического мышления для того, чтобы начать оценивать э, рекомендации с позиции вот, как бы внутреннего восприятия информации.
0: Ну, знаете, вот есть прям такая замечательная лекция, и я ее обожаю, я уже не знаю сколько раз я ее послушала, и мы со студентами все время обсуждаем, и мне очень любопытно, когда мне на пятом курсе говорят, да что там рассказ, глупости это все. Ну так, в общем, я веселюсь на эту тему. Есть замечательная лекция александр Александра Шамильча Тхостова про трансформацию высших психических функций, да, там про то, что происходит с человеком в современном мире, как раз вот в эту информационную эпоху, да, там и так далее. Значит, вот сразу могу сказать, вот если мы говорим про психологию здоровья, то это наука, которая использует. Как бы, большой очень потенциал, который есть у психологического знания, да там образовательный, научный, профессиональный, для того, чтобы продвигать, пропагандировать здоровье. То есть это к вопросу о том, что это не наши наработки, что говорить, но наши наработки, как говорить. То есть социальные психологи скорее ну, смогут... Помочь построить коммуникацию, потому что э, какое-то время назад э, в метро э, был совершенно потрясающий слоган на уровне того, что брось значит, поступи, поступи в институт, найди друзей и откажись от наркотиков. вообще такая информация, она заставляет оборачиваться по, -по, -по сторонам в толпе, когда идешь и думаешь, подожди, это кому? Ну, то есть, понятное дело, что это очень неудачная коммуникация с точки зрения, если мы хотим быть эффективными, если мы хотим э, донести до нашего, на самом деле, до нашей таргетной аудитории, до нашей значит, целевой группы, мы хотим донести эту информацию, мы должны на самом деле знать, где она, и э, понимать, э, и вот как раз об этом психологии здоровья, понимать, по какому механизму человек должен меняться. И в этом плане, э, то есть не то какой рецепт правильный, да? а про то, значит, какая коммуникация должна быть и мы же понимаем, что в принципе, смотря на коммуникацию, которая имеет место быть, у нас понятно, кто источник, у нас более-менее понятно, кому она направлена, значит, по какому каналу она сформулирована, да, значит, как она подается и Какова эффективность, да, значит, каким и, 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 как, как, итогу, что у нас получается, да. Поэтому я бы здесь даже не стала на себя брать роль. Вот совсем моя задача не в том, чтобы сказать, какой правильный рецепт и так далее, и так далее, а говорить о том, что как раз, понимаете, информация она не бывает никогда. Uh, да, если взять ту же самую логику Коммуникативных систем, которые мы находим В работах Московиси, у нас есть три uh, значит, Коммуникативных Некоторых, uh, ну, био В классических работах, там в современных Добавляет еще одну, но если мы остановимся В классических воззрениях Московиси То есть три uh, значит, Стратегии коммуникации Если хотите, одна стратегия Которая, uh, значит Есть распространение информации Мы хотим охватить максимально максимальную аудиторию. Вот мы хотим, и Московиси тогда сказал, вот хотят рассказать о психоанализе максимально широко. Мы не знаем, то есть мы, мы на всех хотим. Поэтому мы должны давать максимально предметно про психоанализ, так, чтобы побудить интерес, так, чтобы как-то зацепить людей этой информацией. Но наша задача – максимум охвата. И мы будем терять в, в этом... Потому что ну, на всех, нельзя. это очень сложно построить месседж, который был бы на всех. А потом начинаются всякие нюансы, которые касаются другого. И вот другой способ коммуникации – это э, воспроизведение. Да, когда у нас э, мы теряем в охвате аудитории, но мы приобретаем важную вещь, мы вещаем на тех, про кого мы знаем. То есть у нас есть некоторая таргетная группа, которую мы каким-то образом сегментировали в этой большой популяции. Мы знаем их ценности, и мы вещаем, мы информацию транслируем на них, прицепляя эту информацию к их ценностям, к их установкам, к их картине мира. То есть мы пытаемся эту новую информацию вписать в то, что у них есть. И в этом смысле речь шла как раз о такой католической некоторой аудитории, которым объясняли, что психоанализ это вот как исповедь вот это вот, то есть им провели аналогию, заговорили на их языке, если хотите. У нас нет, нет возможности говорить так в первом случае, почему? Потому что мы, мы, мы для всех и на всех и э, вообще на самом деле это э, для всех, значит не для меня. Да? И, соответственно, третий тип этой э, коммуникативной стратегии или коммуникативной системы – это пропаганда. Когда мы очень точно знаем, с кем мы разговариваем, мы им говорим, даем информацию через призму их, этой ценностной системы, если вы хотите, наша задача – их сплотить и сказать «фас», инициировать действия. И вот это разная коммуникация. Понимаете, одно дело мы будем призывать задуматься. Или мы будем призывать к действию. Это разные вещи. Вот я подумал, ну я подумал, <свёздит> все. Я выполнил задачу, которую... Поэтому к вопросу о том, о каких слушать и так далее, и так далее, я бы стала Вот... Ээ... Понятное дело, что, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда э, тот же сам Бернейс для того, чтобы заставить женщин курить, э, значит, придумал очень хитрую вещь, да, и в его это, это вообще такой один из мастеров... Пропаганды, да, там ну, немножко в другом смысле, нежели у этого мусорку но некоторого воздействия и так далее. И когда ему нужно было реализовывать uh, запросы государства, чтобы там, заставить американцев иметь такой завтрак он это сообщение заложил в эту коммуникацию, да, и люди стали такой, значит, потреблять, значит, завтрак и так далее, и так далее. То есть он очень, он прожил очень долгую жизнь, вот, и очень много чего нам оставил наследие с точки зрения некоторого воздействие некоторого управления и так далее. Это, безусловно, важная вещь, интересная и так далее. И так далее. Но нам нужно всегда понимать, я здесь не про зло, некоторые, да, которые ну, явно там в трудах. Вернеза, значит, там управление и попытка значит заставить людей. Хотя, несомненно, психология здоровья, оно, понимаете, там есть элемент некоторого насилия в том смысле, что вот сам человек без некоторого, значит, вот, вот так просто встал и сказал, вот сегодня вот, начиная с сегодняшнего дня, там это у нас всякие, ведь эти изменения, там первого числа, значит, в... ну чтобы это понедельник, желательно был первое число, понедельник, и я вот начинаю новую жизнь, да, и совершенно дивные исследования, которые показывают про то, что а, человек, например, говорит, ну все вот, Перв... готовлюсь к первому числу, купил себе спортивную, всю эту амуницию, там, не знаю, трико, тапочки, коврик, какие-то снаряды, которые дома можно иметь. Говорит, я начинаю здоровый образ жизни, я начинаю новую жизнь и так далее, так далее. То есть он уже купил, он уже показал, что него не просто, он задумался, он уже некоторые действия осуществил. Потом... Утром в понедельник 1 числа он поставил будильник, у него есть интенция к действию и так далее, и так далее. Все там есть, уже все приготовилось. И в 7 часов прозвенел будильник, и что он делает? И тут студенты всегда начинают смеяться. Я говорю, почему он смеетесь? Я еще не договорила. Они говорят, а мы знаем, что будет. Я говорю, что будет? Он будильник переставит на 9. Я говорю, откуда вы знаете? А потому что здоровый образ жизни – это не только спорт, это и продолжительный сон. Понимаете? Вот соответственно э, вопрос того чтобы человек э, исполнял какие-то вот, то менял менялся да там и так далее, так далее, должно куда-то там подкрепиться не просто к интенции не просто вот каким-то таким вот то есть человек у нас не такой рациональный как вот он там э, пришел увидел победил и значит там э, он он купил все и не делает. У нас и, и были сейчас просто немножко другой вуз, но на психфаке очень часто спрашивал у кого есть абонемент там в какой-нибудь клуб. Люди поднимали руки. Я спрашивала, «Вы ходите туда?» Они... Они смеялись. Я говорю, «Почему смеетесь?» А потому что мы туда не ходим. Я говорю, «А тогда зачем вам абонемент?» а действие завершилось. То есть это волшебная такая карточка, она есть, и я как будто в действую. То есть вот наш человек, он, если бы все было так просто, он был бы рациональный, и мы там, значит, он там, волевым действием и так далее, и так далее, вопрос гораздо сложнее. Поэтому к тому, значит, вы, вы закидали просто очень многими вопросами, да, вот к тому, кого слушать. И понятное дело, что уже здесь есть некоторая профанация, потому что представители какой-то там среды используются как источники информации и их источники информации э, насколько он надежный источник да на что он опирается и так далее и так далее можно верить или не можно верить да? нельзя верить вот но, но человек как то наш он что-то там себе выдумывает и как раз вот я про то мне, мне гораздо интереснее э, как как человек выдумывает как он использует фильтры на пути как бы этой информации, которая транслируется, потому что, возвращаясь к тому же самому ковиду, ВОЗ уже там, значит, и в хост, и в гриву э, давал разные тоже рекомендации: э, то такие, то сякие, и так далее, и так далее. Но с теми же самыми масками. Подождите, ну вот еще не сказал, что маски носить нельзя. В Малайзии, собственно, не нужно. В Малайзии вообще призывают сейчас носить, у них нет проблем с вакцинацией, там не очень благоприятная как бы ситуация. Их призывают носить две маски. Если вы представляете, где находится Малайзия, как в двух масках будет жарко, Кошмар. но. На самом деле деваться некуда. Их в очередной раз закрыли на, значит, осадное положение. Нельзя перемещаться дальше. Вот конец мая был была информация. Нельзя перемещаться дальше в свой район и так далее, и так далее. То есть вот дальше верить этому или не верить. Но то, что наш человек вырабатывает, и наш, я не говорю только российский, вообще современный, вырабатывает свое какое-то объяснение. да там И это как раз, вот, вот меня как раз это интересует. То, как он эту информацию воспринимает. Потому что у человека есть вот эти вот как раз представление обо всем, да? что его волнует и с чем он сталкивается. И он себя считает экспертом. И он... Почему? Ну, Потому что кроме одной профессии, которую мы получаем, мы же знаем, как... У нас нет экономического образования, но мы знаем, как с деньгами обращаться. У нас нет медицинского образования, но мы знаем, как лечиться. Да? Но мы про все знаем. Мы знаем, как детей воспитывать. Совершенно не факт, что у нас есть, как это, не знаю, там курсы молодого бойца, когда родился ребенок, что с ним делать. Вот. Этого ничего нету, но вот есть некоторые обыденные вещи, человек в этом живет, а ему, кстати говоря, подождите, у нас же вообще в принципе есть четыре системы объяснения, да? у нас есть э, все то, что связано с мифами, у нас есть то, что связано с религией, это объяснительная система, у нас есть то, что связано с, со здравым смыслом, и у нас есть только одна система объяснений, которая себя проверяет и пытается как-то, значит, все-таки э, факт от артефакта отделить от научных знаний. А другое дело, то, что значит, это научное знание можно использовать в разных, значит, там каких-то контекстах, и можно воспользоваться наукой для того, чтобы продвинуть свой товар, это, безусловно, это как бы вот, ну, с этим мы имеем э -э, дело, и э -э, как бы то, что кажется нам сейчас э, каким-то ошибочным, когда-то позиционировалась как истинная и так далее и так далее. То есть вот э, или наоборот. Э, тут, с, то есть как бы это может констатировать факт, к сожалению. Вот с этим. А, 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 а что, что вы хотите, чтобы? хорошо было изучать психологию ту же самую в Советском Союзе. Почему? Потому что западная психология была буржуазной. Вот, и был, картина мира была очень устойчива, Почему? потому что было понятно, кто у нас источник, а теперь сложнее.
1: Понятно. Ну вот, если вот, знаете, мне очень действительно интересно, вы подметили, что больше интерес представляет, почему люди в конечном итоге выбирают ту или иную, как бы... Как бы стезю развития этого, какую, какую теорию принимать, тут, в принципе, наверное, как бы масса факторов складывается, и какая-то осведомленность, и круг общения, и та социальная группа, которой ты принадлежишь, в которой это мнение культивируется и поддерживается, там как бы является мнением большинства. Вот, но а, а, как раз таки вот тут я тоже вижу, опять-таки, очередную проблему, что с учетом того, что социальные медиа и вообще способ как бы, нынешний способ коммуникации разделил нас условно, то есть он, с одной стороны, дал нам возможность связываться с людьми там, вне зависимости там, от границ, территории, расстояния там, стран, там, каких-то барьеров и так далее. А с другой стороны, также позволил нам объединяться в те или иные группы по интересам, по каким-то убеждениям и так далее. И эти группы, они между собой практически не взаимодействуют, поскольку как бы человек с другим мнением, он, как правило, редко присутствует в той или иной группе, поскольку либо ему это неинтересно, либо самой группе неинтересно, чтобы он там был, они пытаются его выжить. Но внутри этой группы начинают культивироваться те или иные взгляды, которые, как правило, поддерживаются мнением большинства этой группы. И, соответственно, ты можешь оказаться в какой-то группе, там, ну, по тем или иным соображениям. И по сути эта группа будет являться той информационной средой, где ты будешь черпать свои знания, чер черпать свои убеждения, э, не знаю, подогревать их, потом пытаться сеять эти убеждения где-то в другом месте, если там общаешься с представителями как бы за пределами этой группы. И вот здесь вот как раз таки очень интересно, э, последнее время, я не знаю, заметили вы или нет, вдруг какой-то бум на вот этот mental health, вот это все, что связано там со там живи здесь и сейчас какие-то медитации вот все 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 с этим связано вот на ваш взгляд вот это чем продиктовано Реальной проблема в том что в силу там изменения какой-то конъюнктуры рынка изменения вообще условий жизни не знаю, общественного устройства и вообще усложнения всего действительно изменился градус ментального здоровья и кто-то это заметил и пытается эту ситуацию как бы ну, на раннем стадии предупредить за счет там, профилактики как одного из первых э, факторов как бы социального психологии социального здоровья, то, что вы упомянули. Либо же это искусственно созданная какая-то опять история, ну, в рамках какой-то там концепции опять заработка. То есть, вот можете ли вы, как человек, который занимается психологией здоровья, сказать, что вот градус ментального здоровья действительно изменился, и это то, что сейчас бум на вот этот mental health, это как бы вполне себе закономерная реакция.
0: Ну, я бы не стала, на самом деле, даже входить в э, область э, того, что есть «mental health» или, значит, он им не является, потому что это, на самом деле, прерогатива э, клинической психологии. И вот в этом вот наборе э, значит там научного, образовательного, профессионального знания, отрасли психологии, психологии которая делает вклад э, психологию здоровья, я сказала, что есть разные скрипки, есть разные голоса, которые принадлежат общей психологии, психологии личности, скажем так, да, там клинической психологии, психологии здоровья, психологии развития и так далее я бы наверное сказала вспомнила бы такой очень симпатичный и смешной сюжет который был когда-то когда вот я загорелась значит, изучением проблематики психологии и здоровья но в логике того скорее как вот из этих четырех сфер меня скорее интересует область вот этой вот коммуникации будь оно в рамках продвижения здоровья или в рамках профилактики и интересует скорее область связанная с политикой в области здравоохранения да там взаимодействием соответственно вот как бы там пациент врач скажем так потому что в то же самую эпоху когда была значит эпидемия вич инфекции вот получилось так что люди которые были вич позитивные они были более информированы с точки зрения там, я не знаю симптомов и так далее и так далее чем врачи которые, к которым они приходили вот, и это асимметрия которая обычно заложена потому что врач он в позиции власти он как бы он же специалист он эксперт он значит мы к нему уходим что он нас там что он лечил болезнь и так далее так далее но это к вопросу о том что вот тогда поменялось вот это вот некоторое, по крайней мере тем же самым американским работам мы видели, что вот идет попытка какой-то, значит, там симметричности позиции, если хотите, потому что э, больной вот в том случае оказывается в некотором смысле экспертом, потому что он, подождите, он с этой болезнью каждый день а еще разработок нету, да, и так далее. Наверное, в случае ковида мы тоже э, где-то близко, но ковид он более быстротечный, нежели, значит, э, вич инфекции и так далее. А, и э, вот эти три сферы меня очень интересуют. И, э, в принципе, тогда, когда начала, а, начала занялась я этой темой еще в конце 90-х годов, и когда вступала однажды за докладом на кафедре социальной психологии, то э, тогда у нас э, на повестке не был птичий грипп. И было очень любопытно, что когда мы прилетели в Пекин читать лекции, первое, что мы увидели, а у меня был прям настроен некоторый такой радар на всю информацию, которая в области здоровья, там в аэропорту было написано, что вот, значит, там ВИЧ-инфекция, было написано про ВИЧ-инфекцию. А это был момент, когда был птичий грипп. А потом, значит, прилетел на конференцию в Голландию, по-моему, и там было написано э, про птичий грипп. Я подумала, вот одна и та же эпоха, две точки географических, и вон, смотрите, кто что боится. Вот. Э, к чему говорю? К тому, что тогда на уровне того, что представлено на рынке, говорили о препаратах, которые, значит, там, ну, что-то, что-то, значит, фармацевтический контор что-то противопоставили и так далее. И было очень интересно трактовки коллег. Относительно как раз той коммуникации, которая раздавалась вот в этом вот в публичном дискурсе, один коллега сказал: подождите, произошло событие, потому что, значит, вот вирус он передался к человеку. И, значит, от человека к человеку, значит, там пошла цепочка. А другой коллега сказал: да, нет, просто, значит, препараты завезли, их нужно реализовывать. Понимаете? вот для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно проводить некоторые исследования для того, чтобы говорить о том, что подождите, отечество в опасности, там, mental health под вопросом, да, там, когда мы же любим шутить на уровне того, что когда у нас день психического здоровья, что праздника, а поздравить некого, и Мы любим всякие такие шутки, но это к вопросу о том, что мы как будто бы могли интерпретировать, что человек начинает, я не знаю, что там, предпринимать какие-то действия, да, когда у человека, ну как, поскольку мы не знаем, как проводить профилактику, потому что нам не досуг изучать такую логику. То есть вот если нам нужно некоторое месседж какой-то отправить нашей аудитории, нужно понимать, подождите, а как она эту информацию получит и как она будет ее использовать. Вот. Поэтому мы очень часто думаем о том, что все проблемы, потому что там, детям нечем заняться, да, там. И может, конечно, ссылаться на какой-нибудь, не знаю, там опыт э, конца XIX века, когда, э, значит, наш освобожденный от крепостного права э, крестьянин был надбожным, жизнь была очень тяжелая, да, он был надбожным, если смотреть на то, что говорит Вишневский в, э, дем про демографию России, да. Но уровень самоубийств был э, не очень высокий в России, в то время как жизнь была очень тяжелая. А в европейских странах, значит, ну, им делать-то нечем было. Поэтому они, значит, от, от безделья вот, вот и все проблемы. Я не очень уверена, если мы возьмем такую логику, что вот человек с собой занялся, потому что у него появилось время, там, и так далее, и так далее. Хотя есть некоторые, наверное, основания, если смотреть на вот эти вот социологического толка проекты, которые у нас появились раньше в области социологии, да, там Таганрок 1 Таганрог-2, Таганрог-3, вот эти вещи. Куда попасть сфера здоровья, как вот, подождите, ну, советский человек, который работает, эти все плакаты, что жалко, значит, конечно, там понедельник ждать, что на работу опять пойду, да, наверное, да, там, если верить тем же самым западным каким-то работам, что здоровьем занимаются люди определенного достатка, да. Потому что, потому что на это есть деньги, потому что на это есть деньги, потому что на это есть некоторое время и так далее, и так далее. Чем бы еще заняться, если не с собой? Но отвечая на ваш, как бы вот, отвечать на ваш вопрос относительно того, как у нас там с, со сферой психического здоровья, я бы вас адресовала к клиническим психологам, они бы вам рассказали более интересного и подробного, потому что я социальный психолог, и в мою как бы, область это не очень попадает.
1: Не, я, я не имел в виду, знаете, как поставить диагноз. Я имел в виду, что вот это же все как бы через призму настроений, которые э, пронизывают сейчас общество. И э, наряду, мне кажется, с тем, что э, ну, какой-то промежуток времени был больше спрос на физическое здоровье, но в какой-то момент поняли, что, ну, в общем-то, здесь слишком много фигурантов. То есть уже физическое здоровье в общем-то не такая тема популярная. Давайте-ка мы что-нибудь новенькое разовьем и будем теперь обращать внимание на что-то, где людей меньше пока задействовано. Вот в этой как раз таки популяризации, там не знаю там, ну, в общем, распространение информации. И вот эти все, все то есть мне всегда интересно. То есть проблема рождает спрос на ее решение. Либо само решение как бы начинают просто выбирать ту или иную проблематику для того, чтобы просто сфокусироваться на ней и начать на этом спекулировать. И вот, знаете, вот одно дело, когда раньше это было до, до как бы, медиа, да, там было, в общем-то, пусть может быть из уст в уста, но все-таки было больше органики. То сейчас неизвестно, под действием вот этих месседжей, которые распространяются, ставят нас на рельсы определенного пути, либо мы, э, как бы туда вынужденным путем идем, то есть это какая-то такая закономерная ветка эволюции, и на вот этой ветке эволюции мы сталкиваемся с проблемами, как бы вот такого характера. То есть, мы, допустим, там, победили болезни, там, ну, в какой-то мере там, справились там, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их стало меньше. Да, теперь мы не смотрим на неврологические болезни, потому что их стало больше. И в связи с этим, как бы, вот, пожалуйста, вам история с mental health. То есть, это же все, в принципе, вкладывается как раз-таки в концепцию пропаганды здорового образа жизни. Просто мы стали смотреть на это под другим углом не физического здоровья там как ты там ешь как ты спишь как ты занимаешься спортом но и о том как ты думаешь и как ты себя чувствуешь и вот эта область вот, на мой взгляд я не знаю может быть я просто как бы с позиции дилетантской рассуждаю но на мой взгляд она как-то очень сильно ширится в последние годы Заговорили прямо об этом абсолютно все, даже люди, которые, казалось бы, вообще к этому никакого отношения раньше не имеют. Занимались люди бизнесом технологическим, вдруг они читают лекции там, про mental Хелл про биохакинг, про какие-то там медитации. Что вдруг?
0: Нет, это вот, вы знаете, я даже тут не буду э, по этому поводу размышлять, потому что это немножко не, не моя значит, э, вот эта вот логика, поэтому тут, значит, я беру тайм-аут. Вот, э, значит, то, что касается mental health, это э, проблема бы интересовала меня с точки зрения того, что люди, которые действительно там имеют некоторые э, психическое неблагополучие, и то, как с этими людьми мы взаимодействуем в, в мире, потому что ну, там была прошлая жизнь советская, да, когда специальные были школы для детей соответствующие с какими-то там, значит, расстройствами, там, я живу за городом, и у нас вот, например, была школа номер 13, да, что звучит вообще на самом деле, по-моему, цинично и кочунственно, но вот такая была школа, то есть вот те дети, которые отличались от некоторой нормы реакции, значит, туда помещались. Сейчас, сейчас такого нету, да, сейчас вот как бы как будто бы у нас все, все интегрированы в обыкновенные школы и так далее, и так далее, но стал ли, решили мы проблему, не знаю, потому что то, что касается там. То же самой проблематики стигматизации, вот меня это как раз больше интересует, да, потому что человек, который имеет некоторую отметину на теле, который указывает на, значит, его испорченность, его идентичности, как говорил Гофман, эта штука работает и.. Вообще так, начиная с 60-х годов, когда Гофман выпустил свою книгу, да, до настоящего времени, больше и больше становится работ, как раз касающихся э, стигматизации и э, стигматизации в области психического здоровья. Это одна из, да, и люди там тоже э, с точки зрения теории социальных представлений вырабатывают некоторые теории, которые объясняют э, психическое неблагополучие, да. И очень люблю спрашивать студентов, что вам кажется более как бы приемлемым прийти в гости к человеку, который страдает психическим, значит, у которого психическое неблагополучие, или его пригласить в гости. И мне студенты говорят: ой, нет, ну, все плохо, а можно не то, ни другое. Я говорю, ну подождите, или, или, ой, ну лучше к себе, потом можно все помыть. Я говорю, а о а, а чем мыть-то? Ну так, то есть, понимаете, это же вот как раз к вопросу о... Подождите, а вы что мыть собираетесь? Он уже... Ну то есть, вот я не понимаю. Нет, к нему пойти, я говорю, ну конечно, там плохо стоит. Ну то есть, вот есть ожидание, что все, оттуда не уйдешь. Это же вот как раз к вопросу о том, подождите, а как вы себе представляете? И есть совершенно милая... С точки зрения того, как проведено исследование 70-х годов, которое было опубликовано в 80-е, французская исследовательница Денис Жаделе, она опубликовала работу, совершенно беспрецедентную, я бы сказала. Она поехала в один город, Энели шато где, начиная с 1900 года, люди с психическим неблагополучием проживали не в институции, а в семьях, не в своих семьях. Там были как бы некоторые доноры, если хотите. Ну, такие жильцы, если хотите, выражаясь немножко нашим языком. Такие жильцы с сюрпризом. И, ну, то есть это был, был в некотором смысле экономической меры. Люди, которые у себя принимали таких, значит, эм жильцов получали некоторую экономическую помощь и так далее и так далее и вот как раз э, там уже много поколений сменилось да и э, жёделе она стала изучать вот как бы как эти люди понимают что такое психическое неблагополучие почему ну потому что они как бы очень эксперты по опыту ну подождите, у меня живет один такой нему мне как бы не семейный но значит ну вот работа у меня такая значит заботиться о, о таком человеке и вещи которые она заметила они были ужасными с точки зрения того, что вот эти вот все механизмы, которые связаны как раз со стигматизацией, механизмы, которые связаны с тем, что, казалось бы, вот, тоже немножко отвечаю на ваш вопрос, казалось бы, люди, которые вот с проблемой здесь и сейчас, они могли бы изучить литературку, если хотите матчасть, you значит, поучить по 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 для того, чтобы, э э э ну как, разобраться, с чем вообще имеем дело. Да ничего подобного. Они жили как раз вот в этих вот, значит, социальных представлениях, которые они вырабатывали, сталкиваясь с этими, значит, людьми, они, что далее там обнаружило, что вообще на самом деле там присутствует компонент, который нас отбрасывает в Средневековье, когда считалось, что флюиды передают, значит, психические заболевания. И люди, например, которые, значит, хозяева, назовем их так, они стирали белье больных нательное и постельное отдельно от собственного. Подождите, стиральная машина принцип заложил на входе грязная, на выходе чистой или что? Не так, что ли? Mm -hmm. Посуда была отдельно. Подождите. Ну, я не знаю, но ну хорошо, как, как будто бы есть у нас такая дезинфекция, когда там кто-то ангиной болеет, вроде там, значит, что-то там кипятком обрабатываем тому, кого ангина, то тут не ангина, тут что-то другое. Но это И когда она спросила, почему вы так делаете, они говорят, а мы всегда так делали. То есть, на самом деле, люди даже не рефлексируют по поводу этого, но есть представление о том, что больные, они в некотором смысле, получается, заразны, есть mm -hmm. некоторые флюиды, <смех> и, значит, нужно построить. Поскольку мы не можем построить реальную защиту в материальном мире, то на уровне символической защиты мы что-то можем, значит, с этим сделать. Поэтому это к вопросу о том, что вот, вот эта область меня как раз больше интересует для того, чтобы вам сказать, как мы не то откуда это берется, да, значит, а когда мы имеем эту проблему, как мы с ней взаимодействуем, как мы, значит, действуем или бездействуем, да? И если смотреть просто по тем программам, которые на Западе существуют как раз в области, если хотите, mental health и проблем депрессии например, попадает в эту сферу. Но. Есть европейские э, организации, которые как раз э, пытаются э, что-то делать в области э, того, чтобы люди, чтобы, чтобы люди, которые, например, страдают от депрессии, не стигматизировались и э, подвергались стигматизации, потому что на самом деле это фактор, который... Э, плохой фактор, который связывается с таким делом, как самоубийство, да. И мы понимаем, что вот какие-то подвижки в этой области, э как будто бы нам могли бы э немножко э какой-то шаг сделать в сторону психического благополучия. Да, там,
1: скажем? Вот, вы, знаете, ну, вот я тут как раз-таки, вот, может быть, я не совсем четко выразился, а я же вот как раз-таки имел в виду неявные патологии. А вот тут очень интересный момент. Мы представим себе ситуацию, что... Э Абсолютно здоровый человек. Ну, скажем так, у каждой жизнь сложная штука, вообще в принципе. Бывают стрессовые ситуации, бывают разочарования, какие-то сложности, ну и так далее. То есть человек проходит через полный спектр эмоционального какого-то вот, ну, какого калейдоскопа, да, если так сказать. То есть мы не можем быть как бы как чурка постоянно вне зависимости ситуации, ну, если там какие-то блокаторы не пить. И, но в силу того, что вот существует как бы условно такая bad publicity, которая начинает подсвечивать отдельные проблематики, скажем так, начинает кто-то пропагандировать там то, что вот вы сказали депрессию. Ну, потрясающий, наверное, пример, потому что как бы у депрессии, наверное, нет четких... Э, это, это нельзя назвать, что это четкий диагноз, да, то есть, ну вот, потому что это сочетание некоторых симптомов, которые признано считать, что это депрессия. Но вот в силу того, что есть вот такая вот определенная пропаганда, которая никак не регулируется, человек вдруг с этим столкнулся, находясь, будучи частью там какого-то социального круга, и он стал в себе выявлять какие-то компоненты и потом сам себе поставил диагноз депрессии. И все, и он уже действительно болеет депрессией, у него как будто бы вот все плохо, жизнь ухудшается, там, суицидальное настроение и так далее, у него этого бы не было, если бы ситуацию бы эту не подсвечили, а просто у него вчера было плохое настроение, сегодня он просто устал и так далее. И вот здесь вот как бы вот проблема, мне кажется, заключается в том, как раз, я не знаю, ну, ну, может быть, я как бы ошибаюсь, и вот это как бы опять же не является тем, что вам интересно будет, но мне так кажется, что вот это искусственно создается ситуация, когда люди начинают верить в то, что у них это есть, поскольку за счет информации они получают некий доступ к какому-то э, ну, набору знаний, который позволяет самодиагностировать себя с этим, самоассоциировать себя с этим. И вот тут вот как раз таки это рождает новую ветку развития ситуации. Я сейчас не говорю о людях с болезнями, я говорю сейчас о здоровых людях. Но вот это все вопрос того, как, как, как это раньше говорилось, что нет здоровых есть там недодиагностированных, не, 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 не да, да недообследованы. И вот это как раз-таки бум на вот создание якобы знаний, которые позволяют людям там, не знаю, бороться там, с выгоранием. Вообще, что такое выгорание? Почему вы вообще вдруг стали об этом задумываться? Если человек потерял интерес к работе или там еще что-то, почему это вдруг стало проблемой ментального здоровья? Это, стало, ну, как бы это всегда было, людям просто надоело, устало, скучно стало, ну блин, займись чем-нибудь другим, это просто, это не проблема, это не значит, что если мне что-то очень скучно делать, вы меня вылечите, и мне вдруг это станет снова интересно делать блин, да нет, мне это надоело, это я перерос, еще что-то. И вот это вот создание псевдонаучного подхода к решению каких-то рутинных задач, мне кажется, это как раз-таки очень серьезная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. С учетом того, что интернет и средства э, социальной медиа позволяют доносить этот месседж до совершенно разных групп населения.
0: Ну, вы что, хотите подвести к тому, что нам нужна цензура?
1: Я, я хочу подвести к тому, что... Э, э, Должен быть какой-то, вот ну, я не знаю, я, люди, многие мне говорят, что когда я начинаю об этом говорить, что это называется диктатура, да? что вроде как вот есть единоправильное мнение и все, все остальное, если не так, то это диктатура. Ну, окей, но почему есть диктатура в нормах техники безопасности на атомной электростанции, что там нету вариантов? Ты вот и либо так можешь сделать, либо так, либо так. Почему-то там эта диктатура, когда есть риск серьезный и последствия для всех окружающих, есть единый правильный сценарий, разработанный и примененный. То тут это не диктатура. А когда мы говорим о том, что сейчас миллионы людей впрыгнули в какую-то там историю, начинают вещать месседжи и тем самым инфицируют своими какими-то мыслями, идеями здоровых людей, которые действительно там, не знаю, под воздействием вот этого набора информации начинают копаться в себе совершенно ненужным образом и потом чувствовать себя больными там, или еще как-то, они как будто бы, знаете, создают себе пласт больных для того, чтобы люди к ним шли, обращались там за помощью, за консультациями, там, не знаю, за тренингами, еще зачем-то, только в целью того, чтобы вот как бы вот мы, мы подсветим вам проблему, которой нет, вы эту проблему увидите, и мы ее вам разрешим за ваши деньги.
0: Ну, Марк, вы подняли очень много сразу вопросов, на которые да, там, в, в книгу уже написано, что это проблема да, э, психологии и так далее, и так далее. Я даже не знаю с какого момента лучше начать с конца или как а с какого больше а, нравится значит это к вопросу о том что ну, безусловно то о чем вы говорите оно касается наверное того что, когда мы учились на четвертом курсе, вдруг возникла, это было где-то там э, середина х скажем так, возникла идея, что э, вот психолога нужно лицензировать, что, yeah. чтобы он вот не просто вышел, закончив психфакт, получил, потому что на тот момент, насколько я понимаю, э, значит, специальность, которая была написана с в дипломе, которая написана в дипломе, э, психолог запятая преподаватель психологии, это давали государственные университеты, и специальность психологии была не везде. И, насколько я помню, она была в Москве, она была в Питере, она была в Ярославле, где-то она была с Уралом. Сейчас точно не могу вам сказать, в каком точном университете, но поскольку советская система была к вопросу о том, что сдавали вступительные экзамены, и э, точно было такое, что московские экзамены сдавались не в то же самое время, как экзамены в других городах, для того, чтобы... Вот, одержимые психологии могли, значит, второй шанс в том же году использовать и так далее, и так далее. И вдруг в 90-е годы возникает, то есть, мы подписались на то, что мы хотим получить такой диплом, потому что мы поступили, и тут вдруг нам говорят: что нет, вам не дадут вот этого, вот, значит, этой специальности психолог, просто будет преподаватель психологии, потому что педвузы не давали, насколько я понимаю, специальности психолог. И нужно будет, значит, проходить поствузовское некоторое образование и так далее. И как бы сразу стала упираться в схему. Подождите, а, какой? Вот, а как? как вообще где у нас? Я не знаю какие то там нормативные документы, которые регламентируют то, что я теперь на самом деле в процессе своей профессионализации я лишаюсь возможности быть психологом по диплому, да, потому что ну вот как бы моя пятилетняя эта программа подготовки позволяет мне выйти и говорить, я психолог и я могу, значит, там что-то что в таком амплуа выступать и так далее. Безусловно, вы затрагиваете одну линию, которая связана с тем, что у нас сейчас на рынке есть очень много людей, которые... Ну, я даже не знаю, как мягче сказать, но которые явно не имеют базового образования да, для того, чтобы позиционировать себя как психологи. И некоторое время назад мы со студентами провели анализ такого сайта, который называется B17, это сайт психологических услуг, с точки зрения того, значит, какие, ну, вот просто вот самой такой базовой информации, какие проблемы, то есть очень большое количество, я там просил по 25 где-то объявлений кодировать для того, чтобы это был как бы у нас практикум. И с другой стороны, мы решали такую задачку, мы взяли большой массив данных, потому что там огромное количество людей, которые себя позиционируют как психологи, и мы стали смотреть, в каких подходах они работают, какие проблемы они решают. И чтобы понять вот эти вот там высокочастотные подходы, высокочастотные проблемы, и так вообще понять, ну сколько подходов. И на тот момент был там 33 подхода, что цифра тоже такая смешная немножко. И самое ужасное заключалось в том, что количество подходов в которых себя люди позиционировали, варьировало от 1 до 17. Подождите, вы умеете в 17 подходах? Какие-то вопиющие случаи были, когда человек в 45 лет он имел 450 публикаций. Uh, у него за спиной было военное училище, потом непонятно что. Uh, мы пытались понять, если человек начинает писать, ну с какого, то есть это 450 твитов, поверю, но 450 публикаций, подождите, сколько в год человек пишет текстов и так далее. То есть мы понимаем, что uh, как бы то, о чем вы говорите, это вопрос... Uh, Отчасти можно это вписать в логику, там, я не знаю, таких проблем психологии, как значит, разрыв между академической и практической психологией, ветвями этими одни про других <laughs> и слышать не слышали, другие, значит, не требуем, ничего не требуется, что там в академической наработке и, и прочее. С другой стороны, можно говорить о том, что у нас есть проблема в том, что все эти социальные медиа заполнены какими-то там предложениями, значит, сомнительного толку услуги и что как будто бы кто-то должен э, этим заниматься то есть это безусловно этот есть пласт и я здесь совершенно не, не готов я, я социальный психолог я психолог здоровья но не не на уровне того но это верное наблюдение, и мы действительно с этой проблемой сталкиваемся, что люди, более того, эти люди, которые были на сайте, значит, тогда себя анонсировали на сайте B18, они еще с множественной идентичностью, то есть он не просто там говорит, я психолог, он говорит, я коуч, я психотерапевт, я, я, подождите, определите с тем, кто вы. Вот. Понятное дело, что это как там улема Лема, да? значит, дайте хоть чего-нибудь. И объявления были на уровне, я вас пр проконсультирую, я люблю путешествовать, я вас проконсультирую, значит, у меня есть скайп и наушники, даже сидя там, значит, где-то, не знаю, на пляже, я вас послушаю. Были предложения проконсультировать там, например, в кафе. И мы себе так представили, что человек говорит, приходите в Кафе, вы мне за обед заплатите за прием, соответственно, за консультацию, и за обед. Я буду есть и вас слушать, а вы мне будете рассказывать. Ну, то есть мы понимаем, что у нас, вот äh, как бы эти вещи, они на уровне äh, очень.. Äh, как бы ну, э, неких представлений, да, в том смысле, что э, если, если западная немножко культура все таки ставит... Смотрите, в Германии есть э, некоторые терапевтические практики, которые по страховке можно себе, значит, возместить. То есть человек обращается в рамках такого подхода к специалисту-психологу, и ему по страховке размещают деньги значит есть некоторое государственное контролирование и регулирование того каков уровень предоставляемых услуг если государство берет на себя функцию как бы поддержки захотите клиента. Понятное дело, что у нас ничего такого нету, и, э, то есть, здесь нужны определенные фильтры, и это, конечно, конечно же, проблема. Ну, кроме того, что… дальше тогда значит есть так, так такой вопрос, то о чем вы говорите. Вот, смотрите, э, мне кажется, это был какой-то там тоже начало 90-х. Питерское издание, мне кажется, Питер, который называется, э, выпустил книжку. Он тогда стоил безумно дорого, она была не очень толстая, но она была очень, очень, очень дорогая, и мы, конечно, смотрели на эту книжку и не могли ее купить себе, потому что, значит, были бедные студенты, но наши психдиагносты говорили, ну все, это конец, потому что книга называлась «Лучшие психологические тесты». Они выпустили то, что было немножко, э, ну не как там в МВД, да, там система МВД, значит, там для служебного пользования, но они выпустили методики с ключами, и психдиагносты были а, а, как бы озадачены тем, что э, как бы в, ну, в такую широкую публику утекает диагностическая информация, которая, то есть нам нужно тогда придумать новые диагностические э -э приемы, потому что, значит, сейчас все будет популяризировано и так далее. То, о чем говорили, правда, наши коллеги, ну, наши тогда учителя, да, наши преподаватели, оно не свершилось, потому что они испугались, что глянцевые журналы перепечатают там лучшие психологические тесты. Не пошло далеко, да, потому что, извините, заполнить какую-нибудь методику, которую на несколько сотен, значит, вопросов, ну, лень, нам же нужно. Нужно что-нибудь, чтобы 9 вопросов и на три листа, значит, интерпретации. Да, нам вот это интересно. Или нам вообще еще лучше один вопрос, чтобы был, да, там и так далее. Поэтому, ну, а с этим процессом, понимаете, ничего не сделать. Смотрите, что, как пишет Юревич в своих там, трудах, э, ну, у нас же есть, если в книжный магазин пойти, что у нас там, значит, э, позиционируется как психологическая литература. Это как? Это книги, которые начинаются со слова как и даются там, не знаю, бросить курить, выйти замуж за, значит, там, какого-то богатого, построить бизнес, там, ну, тоже вот какие-то там, значит, по принципу одного из последних серий не обижайтесь, что называется, Звездных войн, когда там, ну, вот все прям в соответствии с современностью, да, они ничего не умеют управлять. но сейчас понажимаем на кнопки, и все полетит. Но мы живем немножко в такой вот метафоре, если хотите. А зачем значит, да, чё, какие проблемы? <смех> вот. Поэтому, а с этим, наверное, ну... Я не очень понимаю, как можно сделать, и ваша метафора э, атомной станции, понимаете, ну жизнь в конце концов все таки не, не атомная станция, где есть только один, там, ну на самом деле есть одна кнопка, грубо говоря, и нету прав на ошибку. Тут как будто бы в повседневной жизни, когда нет войны, нет эпидемий, э, как будто бы палитра возможностей шире, но человек хочет этого, он хочет быть свободным, он хочет быть и так далее, и так далее. Я Поэтому... не,
1: тут не имел в виду, что должен быть какой-то единый сценарий для всех. Вопрос вот банальный. Вот вы сказ... вот просто вам вот вопрос, как человеку, посвятившему изучению психологии там, большую часть своей жизни. Вот, что сложнее, психология либо управление машиной?
0: Ну, я вам скажу, конечно же, психология нас именно ну, так подписывала. Вот,
1: вот именно. Но Что? почему-то, чтобы начать управлять машиной, ты должен получить лицензию на управление машиной. А чтобы стать психологом, ты можешь просто самопровозгласиться, начать писать книги, писать там твиты, посты, делать консультации и так далее. Хорошо, если у тебя есть образование, но я вот как, вот, как человек, там, получивший не одно высшее образование, могу сказать, что я, несмотря на то, что я учился там на юрфаке, я абсолютно, меня нельзя слушать как юриста вообще. Я абсолютно никудышный. То, что у меня есть диплом, вообще ни о чем совершенно не говорит. Я учился, там, одним ухом был, половина полушария отсутствовала. И что дальше? И то, что я могу продемонстрировать свой диплом, делает меня каким-то профессиональным юристом, либо там еще, тем более, там, не знаю, адвокатом, но даже сейчас, когда пишут люди, профессиональные инвесторы, о чем-то, они подделывают дисклаймер. Это не является адвайзом, это не является, это просто мое мнение и так далее. То есть, соответственно, есть какие-то меры, которые как бы, способствуют для того, чтобы этот месседж, он выходил из уст людей квалифицированных. А если мы видим, что у нас открылась куча рупоров, из которых каждый все кричит, и, соответственно, мы, ну, вот, вот это вот воз, возникает некий хаос. И этот хаос, он не способствует ничему хорошему. То есть, если были бы какие-то раньше эволюционные механизмы, которые просто жили под воздействием э, условий, которые возникали, изменяли человеческую натуру, там, его физиологию и так далее, то сейчас мы сами вбрасываем что-то, что, что меняет нас. И э, вот это изменение, оно не всегда движется в нужном направлении. Понимаете, вот говорил чуть выше, вот есть...
0: Объяснительные системы, они разные, да, вот есть, значит, мифы, да, вот есть, есть религия, есть здравый смысл. Вот здравый смысл, он очень древний вообще способ объяснения. Человек живет каждый день, и у него есть собственный вот этот вот опыт, ценный, бесценный, жизненный, который э, перебьет любое научное знание, а тем более наук психология она самостоятельной стала, значит, в последней четверти, 19 века, и вы понимаете, что чертовски сложно когда мы со студентами обсуждаем, потом я говорю, ну да, это вот это, под, этот подход, этот подход, этот подход, а живем мы в каком подходе? А живем мы в здравом смысле. Поэтому э, психологию очень сложно э, изучать в принципе как дисциплину э, все-таки научную, да? Почему? Потому что э, вот есть этот здравый смысл, это А. Б, потому что э, если другие науки э, могут, э, ну как бы обладают таким с возможностью предсказания, то в психологии с предсказанием это одна, из, предсказание это один из структурных элементов да, там, психологического знания, но с предсказанием сложно. Почему? Потому что мы можем говорить про, я не знаю, вот мы опросили некоторую там. Не знаю, сейчас последнее веяние в исследовании, да, которое неэкспериментальное. Вот у нас должна быть стабилизация там параметров на уровне 250, значит, испытуемых. И, э, что там такое? А вот, вот, значит, мы взяли выборку, мы все построили то, что, то, как нам нужно и так далее. Но предсказать отдельно взятого человека, вот мы берем теперь одного и его предсказываем. А эта миссия невыполнима. Понимаете? Мы можем говорить, что люди такого типа, там, что-то и так далее, и так далее. Но э, дальше... Э, это, это очень, очень сложная конструкция. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Плохо, потому что а как мы будем им управлять. Но опять та же самая метафора этого значит, фильма ⁇ Звездные войны ⁇ Вот когда они там все носили каски и маршировали, все было хорошо, стоило только снять каску и началось. Вот. А он еще к тому же оказался значит, афроамериканцем. Вот. Но если говорить серьезно... Это хорошо, потому что ну, человек тогда. Представляете, как слу... вот была бы формула, и мы бы туда вписали, <laughs> просчитали, и все, на что был похож наш мир. Вот. Но это, конечно же, сложнее психология, в том смысле, я, я говорю про научное знание, а дальше есть поп, а дальше есть пара, а дальше есть э, куча всяких вещей, которые не имеют, э, ну, как бы, к психологии в плане того, что научное знание, никакого отношения, то, что человек там сам провозглашенный. И так далее, и так далее. Понимаете, никто не стремится быть самопровозглашенным физиком. или там ну, еще О, вы
1: ошибаетесь, очень много таких, сейчас даже есть, даже сейчас есть самопровозглашенные физики.
0: Ну вот, они, я боюсь, не идут уже никуда учиться. Вот. По-моему, такого притока в магистратуру, если я не ошибаюсь, физического факультета, не наблюдаются, как наблюдается приток в психологический науки. Конечно, мы можем говорить в исторической перспективе, понимаете, когда в 90-е годы, я попала на этой волне, мне, да, когда мы там поступали, было питание э, на место. Ну, то есть безумный абсолютно конкурс. Э, почему? Ну, потому что это вот как бы последствия, да, там, э, ну, это уже был там. Перестроечный период это был вот как бы еще советский, но не такой как там застойный и так далее. И вот некоторый глоток свободы и дисциплины, которые касались, значит, там если хотите общественных наук, это социология, да, там и психология, это дисциплины, которые интересовали, потому что человек вдруг дорвался до какого-то знания и и так далее и так далее. С другой стороны, могу вам сказать, что имидж психологии там, в отдельно взятых европейских странах не очень хороший. Почему? Потому что считается, а ну, те, которые идут на психфак, это же бездельники, что там 20 часов в неделю, значит, там это же, это же фигня, и что они там, да ничего они там не делают, 20 часов занятия, часов занятий в неделю, да там. Вот. Хотя это гуманитарная дисциплина, по которой, там, или если хотите, социальные дисциплины, по которой нужно очень-очень много всего читать и понимать, потому что мы как будто бы каждый раз реконструируем вот это вот мышление человека там, его облик и так далее поэтому это немножко другого толка и формация и подготовка и так далее, так далее но то что а мы отличаемся от западного мира с точки зрения рынка услуг что если есть лицензирование, если есть все то, что касается там, всяких там, стажировок и так далее, и так далее то есть человек должен перед тем, как открыть свой кабинет, грубо говоря, он должен э, иметь некоторое наполнение, и э, об этом говорят, говорит практика, э, которую, с которой значит, могу наблюдать в Германии, которую могу наблюдать во Франции. Да? У нас ничего такого нету, да? у нас, значит, можно э, консультировать в интернете, у нас можно вообще не иметь психологического образования и как там тоже шутит Юрьевич, на должность психолога требуется, значит, человек с лучшим образованием. Психологическое образование не обязательно. Подожди, значит, на должность психолога? Подожди, да как? это как? Что делать-то будем? Вот. Ну, это вот как раз к вопросу о том, что этой дисциплине досталось, потому что, ну, наверное, нужно сказать, что до революции то психологическое знание, которое было, ну, как будто бы не хуже, чем в других странах. Вот, да? А вот после революции что-то произошло, и за социальную психологию могу сказать, что в середине 30-х до конца 50-х дисциплина была репрессирована. То есть, оказывается, у нас репрессировались не только люди, но, но и дисциплины. Вот. И в этом плане, ну, конечно, мы, ну, как, как сказать, отстали навсегда, я не знаю, но, э, скажем так, вот за социальную психологию могу вам сказать, что Uh, есть Был такой американский, очень интересный, Дорвин Картрайт, uh, исследователь, он сказал, если меня просили назвать человека, который uh, оказал наибольшее, uh, наибольшее влияние на развитие социальной психологии, я бы назвал Адольфа Гитлера, потому что, uh, когда uh, Гитлер пришел к власти, из Германии уехало очень много исследователей, которые на самом деле потом вложились в американскую социальную психологию, mm. в частности. И э, Картрайт как раз пишет, что, как мол, как нам повезло, вот, если бы они не приехали, то что бы было. Да? Там Курт Левин и вообще Плеяда совершенно э, таких э, блестящих умов, которые поехала в, в Америку и потом повлияла, по сути, на восстановление университетской линии во всем мире. И европейские университеты восстанавливали американцы, и японские университеты восстанавливали американцы. И в этом смысле Россия, немножко Советский Союз, да, там как хотите, оказался немножко по-другому, а в силу того, что психология, наука, по крайней мере, говорю за социальную психологию, да, она наука ангажированная, и она под проблемы, которые существуют, да, вот, ну, конечно, мы немножко отстали. В этом смысле тот бум, который в 90-е годы, он немножко понятен, почему он бум. Потому что вдруг, дайте нам глоток свободы, и уже в 90-е годы все-таки мы э, не изучали много там, марксистских всяких вещей, которые были там, в плане истории там, и так далее, и так далее, всего этого не было. И вот был некоторый глоток, был, был как будто бы ожидание, что мы значит, сейчас как, как они присоединимся куда-то и так далее. Вот, ну теперь, мне кажется, я, я все-таки принадлежу немножко к такой, я не знаю, группе, поколению, я не знаю, как это обозначать, да. Меня интересуют исследования, да, я не практик, я как бы вот... Меня интересуют исследования, меня интересуют развитие теоретического знания, да, там, и так далее. Но ведь сейчас же этого нету, а, понимаете, для того, чтобы что-то делать, нам как будто бы нужно понимать не просто на уровне того, что я на уровне здравого смысла. Это, это не психология, это что-то другое. А это как раз вот тот и есть зазор, который существует между академической и э, практической психологией. да И он, наверное, у нас переживается очень как-то остро, потому что э, те люди, которые занимаются практикой... Подождите, какая теория? Ну я же там... Я говорю, я по опыту говорю. Подождите, по опыту. Поэтому, к сожалению, то, о чем вы говорите, наверное, вот здесь вот можно... Усмотреть какие-то истоки того, что то, с чем мы имеем дело. Но когда-то в свое время была такая диссертация Светлана Белокрылова писала про представление о психологах, и у нее там было, значит, вопросники про шаманов. Я говорю: Свет, ну вы что? Ну, какие шаманы? Они не сама написала, просто, значит, она тогда же была в аспирантуре плюс-минус, когда я была в аспирантуре, какие шаманы? Она говорит: ты не понимаешь, вот есть люди, которые никогда не пойдут к психологу они пойдут к шаману, они пойдут куда-то еще. И когда проводили вот это исследование сайта B17, значит, ну, студенты заинтересовались и сказали, «А вы знаете, мы нашли, потому что мы смотрели там, какие услуги предлагаются, в рамках какого подхода, значит, там, какое, какое образование у человека, в общем, все это смотрели, там, есть ли дыры в Севи. И все такое, то мне студент сказали, о, вы знаете, мы нашли, что значит с глаз снять вот это вот с глаз стоит полтора миллиона, с гарантией на 12 месяцев. Ну вот как бы нам казалось, в 21 веке человек так, ну вот в каком он должен быть состоянии, чтобы заплатить эти деньги и поверить в то, что ну, это возможно. Ну, тут я могу только вспомнить рассказ Чехов, наверное, когда там пошли охотники и историю эти охотничьи рассказы, как всегда. И, значит, по-моему, там один хозяин там этой охотничьей избы, как-то мы так назовем, если я не перебираю, стал рассказывать о том, что, значит, там вот заговором лечат от укуса Значит, потому что есть бешеные волки, которые, бешеные волки, которые набрасываются и кусают, и значит, вот там заговор помогает. И один говорит, вообще что за чушь, и выходит, значит, там на плотину, и как раз бежит волк. И он зачем-то решает его вместо того, чтобы убить, руками схватить. И царапнул его волк. Как все меняется, как картина мира меняется. И... Человек начинает, значит, спрашивать, он сдает анализы, и варит говорит: да все, да там типа не бойся, все хорошо, но он все равно едет к этому и спрашивает адрес, чтобы, ну, вот, потому что. Картина «Мир меняется», и это понятное дело, то есть это как раз вот об этом, и опять же, значит, есть у меня любимый автор, да, те же самые исследования Тхостова, которые показывают, которые он проводил в, в свое время в центре на Каширской, в Онко-центре, когда, это 80-е годы, да, когда, значит, там, изобрели некоторые в Тбилисской одной лаборатории, насколько я помню, изобрели некоторые средства от онкологии. Но ну, понятное дело, то есть как бы, на самом деле ситуация такая серьезная, что хочется верить в чудо. Uh -huh. это, это понятное дело. И вот он как раз исследовал людей, у которых была концепция того, как помогает, они все прям так и интерпретировали и так далее. Да, у кого не было концепции, но верили, что помогает, помогал по-другому. По да? То есть мы понимаем, что есть вот этот вот компонент, и э, слушайте, подождите вот эти всякие п -п 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 эффект плацебо и так далее а оно откуда берется, да? А вот это, и, кстати говоря, если хотите, как пишет Хаслом в своей работе про новую психологию здоровья, я не комментирую это название, новое, подождите, хорошо, забыто стало. Но вот он через призму социальной идентичности смотрит на проблемы той же самой депрессии говорит о том, что э, если сравнивать, да, там, если, говорить о том, что есть три стадии депрессии, да, там, легкая, средняя и, значит, тяжелая, то когда давали кусочек сахара испытуемым, да, как вместо, вместо лекарства, а другим давали лекарства, то на самом деле разницы большой не было между препаратами, которые используются при лечении депрессии, и он свои труды пишет в как на самом деле у него сотворчество с клиническими психологами, то есть он не просто рассказывает какие-то глупости как социальный психолог, он с клиниками сотрудничает, потому что вот как раз то, что касается депрессии, понимаете, нет волшебных таблеток от социальных проблем, от проблем mm -hmm. социального толка, и как раз он в своих исследованиях показывает тот факт, что люди, у которых есть вот это вот включено, есть множественная социальная идентичность, если хотите, которые позитивны и совместимы друг с другом, у этих людей значит, в меньшей степени случаются там последующие приступы депрессии, если хотите, скажем так, чем те, которые одинокие. Поэтому это к вопросу этого социального фактора, это на самом деле очень важная, э, ну, это очень важная составляющая, и э, некоторая социальная интеграция, она, она дешевый способ на самом деле поддержать здоровье.
1: Понятно. Было реально очень интересно. Я понимаю, что вот это очень как бы сложное вот, разделение, у меня всегда просто в голове, знаете, есть какая-то такая вот э, проблема с приданием рационализму вещей, которые, наверное, не поддаются рационализму, то есть где есть какое-то там, ну, то есть нельзя взять и придумать какое-то единое решение проблемы, такое, может быть, несколько математический взгляд на решение проблем, которые не решаются математическим путем, но, тем не менее, то есть я, я понимаю, как бы тяжесть задачи, которая перед вами стоит, поскольку действительно вам противостоит такая огромная махина из информационного пространства, и нужно как-то как это все изучить, систематизировать для того, для того, чтобы нащупать какую-то ветвь развития, которая позволит нам окончательно не сбиться с пути, вот с точки зрения как раз-таки социальной психологии и, в общем, пропаганды здоровья и, и политическая основа всего этого, и, как бы, поскольку это тоже важно, поскольку, не знаю, на, на какими рекомендациями пользовались политики в период пандемии, но, в общем, нарекомендовали кучу всего и, в общем, сильно запутали. Я думаю, что если бы в качестве рекомендаций они бы в большей степени пользовались академическими самыми людьми из вашей дисциплины, я думаю, что вы бы, наверное, из этой ситуации вышли как-то с меньшими потерями с точки зрения именно вот какой-то дезинформации, какого-то разочарования, каких-то там, не знаю, в общем, целого комплекса того, что мы пережили за этот год. Поэтому спасибо вам за ваше время. Было реально интересно послушать ваши рассуждения на эту тему. Это немножко позволило мне расширить горизонты моего восприятия вашей дисциплины.
0: Спасибо спасибо вам за предложение. Два часа пролетели очень быстро.
1: Я говорю, это на самом деле моментально. Как бы, когда интересный собеседник, даже просто бывает так, что ты не замечаешь, вроде бы, как так, вроде два часа только что начали. А, знаете, в завершении очень важная миссия накладывается на каждого из наших гостей. Это вот рекомендации. Кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве потенциального спикера и числа людей, которых вы считаете интересными? Ну, и по тем или иным соображениям, не обязательно как бы из вашей дисциплины, просто, может быть, люди, вот, которые как-то произвели на вас впечатление. Ну,
0: есть очень любимый мой персонаж в плане э, просто ума и взглядов и так далее. Я уже озвучила выше, это Александр Шамедич Хостов, это Человек психфаковский, да, это как раз клиническая психология, и думаю, то есть он, он очень медийный, он, он где выступает и так далее, uh -huh. ну, э, безумно интересный собеседник, это номер uh -huh. раз. И дальше э, просто, как бы, какой запрос? Я, конечно, очень в силу там, того что-то по семейным обстоятельствам, да, там у меня папа психолог, у меня старшая сестра-психолог, поэтому, в общем, как бы так. Uh -huh круг такой очень вокруг психологический, но смотрите, есть э, немножко такая, значит, э, есть Николай Викторович Дворянчиков, который э, клинический психолог, занимается проблематикой э, серийных сексу сексуальных убийств и так далее и так далее и mm -hmm. вот преступников такая это немножко нотка очень неожиданная это другой персонаж ну и дальше есть люди очень такие э, знаете психологов много любопытного да? если хотите тот же самый э, андрей владиславович юревич который и Ипран, тоже так, это старые коллеги, который, ну, наверное, за, за, за российскую науку много вам чего может рассказать интересного, любопытного и так далее. И последний персонаж, наверное, Анатолий Владимирович Хархорин. Это... Человек с очень неожиданной судьбой. Вообще, это мой одноклассник, бывший. Да? Mm -hmm. Но вот э, он в свое время уехал за границу, в Америке, уч, учился в Голландии, учился в Америке, преподавал э, в Эмиратах и сейчас приземлился в Москве, преподает в вышке. Вот вам на выбор, К кого хотите. Список могу продолжать, потому что интересов собеседников очень много. И в частности Су в психологии. Супер. Это общий психолог. Это билингвизм и как бы вот эта сфера.
1: Супер, спасибо большое. Обязательно свяжемся со всеми и очень будет любопытно пообщаться. Благодарю вам за ваши рекомендации. Что ж, еще раз большое спасибо. Желаю вам всяческих успехов и на спасибо. поприще спасибо. академических и личных. Так что всего Заимно. самого лучшего. Всего доброго. Да, До свидания. Да,
0: здоровья. До свидания.